0: Let's do Hallo und herzlich willkommen beim Filmgespräch hier auf Radio Lora. Mein Name ist Sebastian Menzel. Mit mir spricht wieder Ingrid Schölderle. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir haben eine volle Sendung. Wir hätten auch zwei Sendungen füllen können mit den ganzen Filmen, die jetzt dann im Juni starten. Und deswegen halten wir uns gar nicht lang auf, sondern fangen gleich an und haben als erstes eine ganze Reihe von Filmen, die alle schon letzte Woche am 26. Mai ins Kino gekommen sind. Alles in bester Ordnung. Das ist das Regiedebüt der Schauspielerin Nadja Brunkhorst. Sie hat auch das Drehbuch geschrieben. Die Hauptrolle spielt Corinna Harfuch. Witzigerweise heißt es in der Beschreibung des Films, dass sie die 54-jährige Marlene spielt. Corinna Harfuch ist 67. Aber wie auch immer, diese Marlene ist früher durch die Welt gereist. Jetzt ist sie mehr oder weniger eine Einsiedlerin, die sich in ihrer Wohnung ein und da Sachen hortet, an denen sie hängt, von denen sie sich nicht trennen kann. Man könnte sagen Messi. Finn, gespielt von Daniel Stresser, der ist 32 und reist mit seinem kleinen Rollkoffer durch die Welt und glaubt, dass man leben kann, wenn man nicht mehr als 100 Dinge besitzt. Und die zwei treffen jetzt also au- aufeinander. Man kann sich vorstellen, die Unterschiede könnten nicht größer sein.
1: Ein Minimalist und eine Maximalistin. Krasser geht der Unterschied nicht mehr. Und beide wohnen in einem Haus. Marlene ist eine durchaus attraktive und sehr gepflegte Frau. Frau, sie arbeitet noch, in ihrer Wohnung sieht es ganz anders aus. Beide krachen schon im Haus oder beide Mülltonnen und so immer wieder zusammen eines Tages ist bei Finn ein Wasserrohrbruch in seiner Wohnung, die übrigens so gut wie leer ist, ein Verweigerer der Konsumgesellschaft. Und er steht plötzlich da und in seiner Not bimmelt er bei Marleen, die ihn widerwilligst vorne in ihre Wohnung reinlässt. Finn trifft fast den Schlag, als er das sieht. Du brauchst wirklich einen Kompass, um da durchzukommen. Es hängen zig Sachen von der Decke runter. Ich kann es mir vorstellen, was das für ein Job für die Ausstatter war, für den Requisiteur. Im Laufe des Films findet eine gewisse Annäherung statt. Die eine lernt vom anderen und umgekehrt. Gespielt ist es sehr gut und glaubwürdig. Und ich finde, es ist einer der besseren
0: deutschen Spielfilme. Wobei ich. die Beschreibung Komödie, finde ich, trifft es jetzt nicht ganz.
1: Nein, natürlich mit sehr ernstem Hintergrund. Klar sind da viele Szenen drin, die schon absurd sind, viel Situationskomik, aber typisch deutsche Komödie, so mit Schenkelklatschen, das ist es definitiv nicht.
0: Mich erinnert es ja. so ein bisschen an ein sogenanntes Reality-Format, das es mal gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt und ich weiß, auch nicht mehr, wie es heißt, wo zwei Leute zusammengepackt worden sind, von denen eine Person ein Messi war und die andere Person so ein Putzteufel und Aufräumfreak, eigentlich schon jemand, der fast zwanghaft alles geputzt und sortiert hat. Und die haben die irgendwie gegenseitig sich besuchen lassen, damit die Putzteufel-Person ein bisschen lockerer wird und der Messi ein bisschen ordentlicher. Ja, das hat was davon. Auch Finn, Wahlspruch, Ordnung
1: ist das halbe Leben, geht in diese Richtung. In einer kleinen Rolle ist dann auch der wunderbare Joachim Groll zu sehen. Bei mir ist das ein guter dreieinhalb bis vier Lora-Film.
0: Okay, aus diesem Film hören wir jetzt gleich noch einen Ausschnitt. Ihr Wasser hat meine russischen Bücher zerstört. Es hat die Versicherung waren Sie überhaupt russisch? Das war das Einzige, was ich noch von meinem Vater hatte. Und aus dem Teppich im Flur. Auch vom Vater? Ja, zahlt ebenfalls die Versicherung. Ich hoffe, Sie haben eine Lebensversicherung. Was machen Sie denn da? Was machen Sie denn da? Das können Sie nicht wegschmeißen. Die ist nass geworden, die ist kaputt hier. Und das Schöne ist auch hin. Lassen Sie sie los. Na, nein. Ja, bitte sehr. Es ist bloß eine Lampe.
1: Das ist eine Erinnerung.
0: Aha ich werde mich im Zusammenhang mit dieser Lampe an Sie erinnern, aber dazu brauche ich die Lampe nicht. Ich werde mich im Zusammenhang mit dieser Lampe an Sie erinnern, aber dafür brauche ich Sie nicht. Na ja, Ordnung ist das halbe Leben. Willkommen in der anderen Hälfte. Wir wollen jetzt über zwei Filme für die Jüngeren sprechen. Ich würde fast sagen eher die jüngeren Zuschauerinnen, nämlich Mia Me, Das Geheimnis von Zentopia und Immenhof, Das große Versprechen. Ingrid, du warst drin. Also für die Kleinen, so vier bis acht,
1: ist Mia and Me, das Geheimnis von Zentobia, hat im Grunde genommen einen sehr ernsten Hintergrund. Mias Eltern sind tödlich verunglückt. Sie kehrt mit ihrem Opa ins Familienhaus zurück. Das Kind flüchtet sich in die Fantasie. Ein Buch, ein Armband und mit Hilfe dieser beiden Dinge wird sie dann eine ganz andere Person und es findet dann alles im Trickfilm statt. In Zentopia, viel in Rosa, wo eine bösartige Kröte ist, die Zentopia unterwerfen will. Einhorn und Pferde, kleine Mädchen, die ja die meisten sowieso Pferdeliebhaberinnen sind. Da ist es ein sehr netter Film. Und für die Größeren, von 8 bis 14, 15,
0: Pferdeliebhaberinnen. Immenhof, das ist jetzt der zweite Teil der neuen Reihe, Untertitel Das große Versprechen. Buch und Regie,
1: wieder Sharon von Wietersheim. Ich fand den ersten schon schlecht ich gehöre nun zur Generation, die noch den alten Original-Immenhof-Film
0: kennt. Wo das waren mehrere. Blöd wurde es, als Horst Jansson als Vater von Zwillingen, die sich immer Fa-Ti geteilt haben. Ja, aber Vorher war es halt Kitsch. Typischer 50er Jahre deutscher Kino-Kitsch. Auf seine Weise gut gemacht
1: Aber wir sind beim jetzigen, das geht bei der Besetzung an. Ich glaube, dass das einzige Kriterium also bei der Besetzung war, sehr niedlich aussehend, blonde, lange Haare und in ganz knappen Shorts sexy aussehend. Talent muss nicht. Talent muss nicht sein, aber vielleicht reiten können sollten sie noch. Natürlich. Auffallend, die langen, blonden Haare, wie die Autorin und Regisseurin Sharon von Wiedersheim auch, da beziehe ich das Talent auch mit ein. Beide Filme für weibliche Pferdefans, vielleicht sind auch ein paar Jungen dabei. Für Mia vergebe ich jetzt mal zweieinhalb bis drei Loras und bei Immenhof tut mir leid, mehr
0: als einen Lora kann ich da nicht vergeben. Okay. Wir kommen zu einem sehr ernsten Film, einer Biografie. Hier geht es um die berühmte Fotografin Pulitzer-Preisträgerin Anja Niedringhaus. Es geht los damit, dass sie als junge Fotografin ihren Vorgesetzten bittet, sie doch nach Jugoslawien zu schicken. Alle Kollegen sind bereits im Einsatz und der sagt immer, nein, das geht nicht, das ist ja Krieg und du bist eine Frau. Aber irgendwann setzt sie sich durch, sie lernt andere Kriegsberichterstatter kennen Sie ist am Anfang natürlich überfordert ein bisschen, sie hat Angst, sie muss sich erst an diese neue Situation gewöhnen und im Laufe der Jahre wird sie eine der Besten auf diesem Gebiet. Sie geht immer mal wieder zurück zu ihrer Schwester, mit der sie, wenn sie in Deutschland ist, zusammenlebt, aber dann treibt sie es schon wieder raus in die Welt. Man könnte jetzt sagen, wenn wir sagen, wie das ausgeht, ist das nicht wirklich ein Spoiler, weil die meisten werden es in den Nachrichten damals gehört haben, als es passiert ist. Roman Kuhn hat den Film gedreht als Spielfilm,
1: aber mit kurzen Statements von Freunden bzw. Zeitzeugen von Anja Niedringhaus. Die Rolle wird von Antje Traue gespielt die das recht gut macht. Klar sind da viele Szenen drin, auch wenn die Kriegsszenen nachgestellt sind. Ziemlich schockierend.
0: Man sieht auch viele der Fotos, die sie geschossen hat.
1: Ein kurzes Statement von einem Fotojournalisten der New York Times, der sagte, wenn ich dachte, ich habe gute Fotos und Anja Niedringhaus ist da, dann weiß ich, dass sie eigentlich gleich wieder gehen kann. Sie war natürlich die Konkurrentin.
0: Die ist nicht nur Fotografin gewesen, also die hat Germanistik und Philosophie und Journalismus studiert, war dann erstmal bei einer kleinen Zeitung. Sie hat 1990 Bilder vom Mauerfall gemacht und die haben ihr dann die Anstellung gebracht bei der European Press Photo Agency IPA und die hat sie als erste Fotografin fest angestellt. Dann hat sie zwei Jahre lang Sport- und Gesellschaftsfotos gemacht, bis sie dann in den gerade begonnenen Krieg nach Jugoslawien geschickt wurde. Ab 2002 war sie für Associated Press tätig. Sie war kein
1: Adrenalinschankie. Sie wollte noch viele, viele Bilder machen. Ich weiß noch, wie ich damals geschockt war. Ein 25-jähriger afghanischer Polizist hat, nachdem er allah geschrien hat, mit einer Maschinenpistole auf das Auto gefeuert, wo Anja Niedringhaus und ihre amerikanische Kollegin die Käse Gannon gesessen waren. Gannon hat es schwer
0: verletzt überlebt. Die Anja Niedringhaus war ja zusammen mit ihrer Kollegin in diesem Ort, um die Wahlen zu beobachten. Das waren die ersten demokratischen Wahlen in Afghanistan. Dieser Typ ging da vorbei, so sieht man es jetzt in diesem Film. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass natürlich die Leute, die dabei waren, befragt worden sind, was genau passiert ist, um um das realistisch darzustellen. Und der hat sich offensichtlich ganz einfach dran gestört, dass da zwei Frauen in westlicher Kleidung ohne Kopftuch irgendwie fröhlich unterwegs waren. Das war ja so ein Einsatz, wo es jetzt nicht um Tod und Bomben ging, sondern diese Wahl war ja was Positives, was Tolles. Das hat dem nicht gepasst und dann hat er einfach den Rappel gekriegt und hat da reingeballert wie ein Irrer. Der hat behauptet, er hätte das gemacht, um sich zu rächen für den Tod von Familienangehörigen, die beim NATO-Bombardement der Provinz Parwan getötet worden wären. Der wurde dann auch von einem Gericht in Kabul zum Tode verurteilt, wobei das hat sich ewig hingezogen. Auch die deutsche Regierung hat sich gegen das Todesurteil ausgesprochen. Es wurde dann vorgeschlagen, das in eine Freiheitsstrafe umzuwandeln und das ist dann tatsächlich reduziert worden auf 20 Jahre Haft.
1: Wenn man ihre Aufnahmen sieht von afghanischen, total selbstbewussten Frauen, dann ist das natürlich noch schockierender, wenn man sieht, was heute los ist. Wieder unter den Taliban. Ja, was ist aus den Frauen nur geworden? Konnten sie fliehen oder müssen sie sich jetzt in die Burka verhüllen? Auf jeden Fall ist es ein sehr beeindruckender, etwas schockierender Film. Für mich viereinhalb bis fünf Loras. Ja, bin ich dabei.
0: Wir kommen zum nächsten Film, der am 26. Mai gestartet ist, und zwar der spanische Film Bell, deutscher Untertitel, eine Geschichte von Liebe, Zorn und Hoffnung. Hier steht Bell im Mittelpunkt. Ihr Mann, der ehemalige Gouverneur von Guipuscoa, Juan Maria Jauregui, kam ums Leben. Er war in einer Bar mit einem Freund im Jahr 2000 und... Drei ETA-Terroristen haben dort ein Attentat verübt. Jetzt sind inzwischen elf Jahre vergangen. Sie ist Mutter einer Tochter. Sie leitet eine Opferorganisation und muss natürlich immer noch mit dem, was da passiert ist, zurande kommen. Und jetzt ergibt es sich, dass sie den Mörder ihres Mannes im Gefängnis treffen soll, der versucht, sich zu entschuldigen, kann man sagen.
1: Es war ja jahrelang Bürgerkrieg im Baskenland. Maxabel übrigens fantastisch gespielt von Blanca Portillo, die dafür den Goya bekam, den höchsten spanischen Filmpreis, hat sich so einigermaßen abgefunden. Als jetzt diese Anfrage kam, kommt natürlich alles wieder in ihr hoch, aber sie macht es dann trotzdem. Dieser Film ist auch ein Film über Vergebung. Es ist ein sehr, sehr ernster Film mit echtem politischen Hintergrund.
0: Für mich ein viel lora film Okay, wir haben auch aus diesem Film noch einen Ausschnitt. Ich verstehe diese Weltverbesserer nicht. Das findet wirklich statt? Du nimmst an den Treffen mit Ätherleuten teil? Wer hat dir das denn erzählt? Ich weiß sowas. Ich bin im öffentlichen Dienst. Aber du weißt doch nicht, das kannst du Juan Mari nicht antun.
1: Juan Mari hätte sogar mit seinen Mördern geredet, das weißt du ganz genau.
0: Sieh mal, wir alle hier am Tisch, wir alle. Wären jetzt tot, wenn die da nicht wären. Das ist doch auch bloß wieder eine Show. Einmal mehr. Was ist das für eine Reue, wenn es die Ether noch gibt? Was werden sie sagen? Tut uns leid, aber wir müssen euch weiter umbringen. Das versteht ihr doch.
1: Diese Leute werden früher oder später aus dem Gefängnis entlassen. Ob es uns gefällt oder nicht, da ist es doch besser, wenn sie bereuen, oder? Das heißt jetzt also, dass du ihnen dabei behilflich sein sollst, sich selbst zu verzeihen. Dass sie Reue zeigen, schön und gut. Dann sollen sie erstmal kooperieren. Und dann können sie von mir aus an ihren Gewissensbissen
0: verrecken. Das ist das Mindeste, Marcia das Mindeste. Wenn du denen hilfst, kommt der Schmerz wieder hoch. Die Täuschung, ebenfalls letzte Woche gestartet, eine englisch-amerikanische Koproduktion mit Colin Firth in der Hauptrolle. Im Original heißt der Film Operation Mincemeat, was so viel heißt wie Operation Hackfleisch. Das klingt gleich umso makaberer, wenn man weiß, um was es da geht. Wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg. Zwei Geheimdienstleute benutzen eine Leiche mit falschen Papieren, um die deutschen Truppen zu überlisten.
1: Das Ganze ist im Grunde genommen so absurd, dass du denkst, das hat sich ein Drehbuchautor ausgedacht, aber ist wirklich so passiert. Und zwar ging es darum, die Engländer dachten, dass sie von Sizilien aus am besten die Nazis angreifen können, aber sie würden da in eine tödliche Falle tapsen und wollten mithilfe dieser Leiche Unterlagen Pläne, die auf Griechenland hingedeutet hätten. Wer war beteiligt? Ian Flammer. Der berühmte Autor von James Bond Colin Firth, Matthew McFadden
0: Als Admiral Jason
1: Isaacs Eine tolle Besetzung für diese Leiche, die in Wirklichkeit schon etwas verwest war, für die brauchten sie eine ganze Biografie, eine ganz irre Geschichte. Der Regisseur ist John Madden, einer der erfolgreichsten englischen Filmregisseure. Die Best Exotic Marigold Hotels hat er gedreht, die Erfindung der Wahrheit, The Masters of Sex, eine offene Rechnung, der Beweis und ihre Majestät, Mrs. Brown und natürlich sein vielleicht Erfolgreichster Film Shakespeare in Love. Ich finde ein sehr historisch spannender, sehr, sehr gut erzählter Film. Vier bis viereinhalb Loras.
0: Okay, vier bis viereinhalb Loras für die Täuschung. Jetzt haben wir noch einen Film, der bereits heute vor einer Woche ins Kino gekommen ist. Es geht auch wieder im weitesten Sinne um Krieg, bzw. Militär. Und zwar nach vielen, vielen Jahren, die Älteren unter uns werden sich erinnern, 1986. Es war eigentlich der Film, der Tom Cruise so richtig weltberühmt gemacht hat, Top Gun. Und jetzt, nach 36 Jahren, kommt der zweite Teil ins Kino, Top Gun Maverick. Man muss dazu sagen... Es gibt zwei Sorten von Filmen in Amerika mit Militärthemen und zwar diejenigen, bei denen das echte Militär beteiligt war und diejenigen, bei denen es nicht beteiligt. Man kann sich vorstellen, gerade so Sachen wie Flugzeugträger und Überschallflieger sind natürlich sehr teuer, sowas hat man nicht eben mal in der Requisite stehen, das heißt, das muss man dann ausleihen beim Militär und das geht aber nur, wenn die vorher das Drehbuch gelesen und auch korrigiert haben. Das heißt, die dürfen Sachen ändern, die dürfen Sachen rausschneiden. Und wenn das nicht genauso gemacht wird, wie sie wollen, dann gibt es eben keine Unterstützung. Das ist natürlich einer der Filme mit Unterstützung des Militärs. Es ist wieder wie Top Gun 1986 eigentlich ein Werbefilm fürs Militär. Das hat das Militär in Amerika mittlerweile auch nötig. 1986 war lange kein Krieg mehr, da sind die Leute eher noch beigetreten. Und heute schaut es anders aus, weil man da einfach auch wieder mal sterben kann. Tom Cruise, Mr. Scientology, spielt hier den etwas ungehorsamen Typen, der immer mal wieder Sachen macht, die er nicht machen dürfte. Deswegen ist er auch nur Captain geworden. Und nachdem er jetzt gerade wieder mal ungehorsam war, wird er zurückgeschickt an diese Schule, an der er damals war und soll eine Truppe von Jungspunden, inzwischen eine gemischte Truppe auch mit Frauen dabei, trainieren für eine Mission. Einer davon ist der Sohn von Goose, seinem Kameraden, der im ersten Film in seinen Armen gestorben ist. Und der einzige Grund, dass er nicht schon längst unehrenhaft entlassen oder fast Kriegsgericht gestellt worden ist, ist, dass sein damaliger Kumpel Iceman Val Kilmer inzwischen Chef der Pazifikflotte ist. Traurige Notiz am Rande, Val Kilmer hat einen Kurzauftritt in diesem Film. Anfänglich kommuniziert er mit Tom Cruise immer nur über irgendwelche Handy-Messages. Der Hintergrund ist der, dass Val Kilmer Kehlkopfkrebs hat und inzwischen auch nicht mehr essen kann. Also er hat einen Schlauch, durch den er ernährt wird. Und in dieser einen Szene, in der er dann den Tom Cruise trifft, das heißt nur, die Krankheit ist zurückgekommen, er sitzt zu Hause in seinem Büro, hat einen dicken Schal umgewickelt, um eben wahrscheinlich diesen künstlichen Ernährungsschlauch abzudecken. Und er kann nicht mehr reden und er tippt dann da auf dem Computer rum und Tom Cruise muss halt lesen, was er ihm da mitteilen will. Er spricht dann noch zwei Sätze, so ganz gehaucht und kratzig, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das der echte Kilmer war oder ob sie ihn dafür synchronisiert haben. Ich vermute mal, das war Kilmers letzter Auftritt. In dem Film kommt vieles vor, das unlogisch ist. Ganz am Anfang kommt mal der Satz, das Programm, bei dem er damals arbeitet, wird eingestellt, weil das kann man ja heute alles mit Drohnen machen. Und da muss ich sagen, an der Stelle müsste der Film eigentlich zu Ende sein, weil auch diese Mission, die sie dann da fliegen, könnte man mit einer Drohne machen, denke ich, und viel besser. Das Realistischste an den Top-Gun-Filmen dürfte übrigens sein, dass da der laufende Meter Tom Cruise im Cockpit sitzt, weil tatsächlich dürfen diese Flieger ja nicht allzu groß sein. Kilmer war damals eigentlich schon zu groß. Wer Action mag, wer Tom Cruise mag und wer einfach mal so eine Militärshow auf der Leinwand sehen will, der kann da reingehen. Ansonsten muss man es nicht unbedingt gesehen haben. Bei mir persönlich war ja der Tom Cruise schon durch, als er damals nach dem ersten Top-Gun-Film in irgendeiner blöden Talkshow geäußert hat, ein wahrer Mann könnte eigentlich nur Rockstar, Kampfpilot, Schauspieler oder Präsident der Vereinigten Staaten werden. Ah, ja. Und das von einem Schauspieler, der gerade einen Kampfpiloten gespielt hat. Da, da denke ich mal im Nachhinein, ich glaube, das hat der Trump damals auch gesehen. Er hat sich gedacht, singen kann ich nicht, schauspielern kann ich nicht. Soldat ist man zu schlecht bezahlt, also werde ich Präsident. Weil sonst glaubt mir keiner, dass ich ein echter Kerl bin. So in etwa, ja. Wie
1: viele Loras gibst du dem Film? Zwei. <lacht> okay.
0: Wir kommen zu den Starts vom 2. Juni, also von heute. Und los geht es mit einem Krimi. Wieder mal aus der Feder von Jussi Adler-Olsen. Das ist jetzt die fünfte Verfilmung eines seiner Romane. Und zwar Erwartung der Marco-Effekt. Unterwegs sind hier wieder die Kommissare Karl Mörck und sein Kollege Assad. Diesmal übrigens gespielt von jemand anderem. Also in den ersten vier Verfilmungen waren das ja Nikolai Likas und Fares Faris. Die sind jetzt ausgetauscht worden. Warum, weiß ich nicht. Die
1: Neubesetzung Ulrich Thomson als Karl Merck und Zaki Youssef als Assad, die das auch recht gut machen.
0: Jetzt geht es hier um einen Roma-Jungen, der illegal nach Dänemark einreist, auf der Suche nach seinem Vater. Er wird erwischt und bei ihm gefunden wird eine Seite aus einem dänischen Pass. Dieser dänische Pass wiederum hat einem Mann gehört, der vor ein paar Jahren verschwunden ist, nachdem er beschuldigt worden war, als Schwimmtrainer ein Mädchen, das bei ihm trainiert hat, vergewaltigt zu haben. Er hat das immer geleugnet und war dann nach einiger Zeit weg, ist nie wieder aufgetaucht. Seine Frau und seine Tochter, die beide an seine Unschuld glauben, leben noch mit diesem Makel, weil die Seite aus dem Ausweis gefunden worden ist, wollen die beiden Kommissare jetzt diese Geschichte wieder aufholen.
1: Das ist ein derart spannender, packender, hoch in der Legende Thriller. Es ist ein ganz typischer
0: Jussi Adler Olsen. Nicht ganz. Die anderen Geschichten, die waren schon immer auch recht gruselig und da gab es irgendwelche ekligen Leichen oder solche Geschichten. Der hier ist relativ harmlos in der Abteilung. Ich finde ihn fantastisch.
1: Wenn du ein ganz prima Buch hast, dann kannst du einen auch wirklich sehr guten Film daraus machen. Umgekehrt geht's nicht. Und Jussi Adler Olsen ist halt einer der besten noch lebenden Kriminalautoren. Für mich ist es ein Fünf-Lora-Film. Es
0: geht jetzt nicht so sehr um die Serienkiller, es ist mehr was Politisches.
1: Ja, bei wie viel Lora bist du?
0: Ich würde jetzt mal sagen vier, weil einige der anderen haben mir besser gefallen. Ich habe nichts gegen die Schauspieler an sich, aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum man die jetzt plötzlich ausgetauscht hat.
1: Das ist richtig. Also dann sag ich vier bis viereinhalb und du vier.
0: Dann kommen wir gleich zum nächsten Krimi. The Outfit kommt auch heute ins Kino. Wir befinden uns in Chicago, Mitte der 50er Jahre. Leonard ist ein Maßschneider, ein Zuschneider, wie er selber immer betont. Kein Taylor, der nur näht. Kommt aus England, lebt in Chicago und hat hier seinen Laden, in dem er elegante Anzüge nach Maß anfertigt. Seine Angestellte, seine Vorzimmerdame ist Mabel, gespielt von Zoe Deutsch und Und in diesem Laden geht aber noch mehr vor, als dass da nur geschneidert wird. Und zwar kommen da hin und wieder Leute rein, die gar nicht erst sich mit der Vorzimmerdame aufhalten. Die gehen einfach nach hinten durch völlig ungestört und werfen da Briefe und Päckchen in einen großen verschlossenen Briefkasten, der hinten in der Werkstatt hängt. Und irgendwann kommen dann wieder andere und holen das Zeug Das heißt, wir können uns jetzt denken, das hat irgendwas mit dem organisierten Verbrechen zu tun. Lennart vermietet sozusagen diesen Briefkasten an irgendwelche Gangster. Der Film spielt sich ab im Laufe eines, anderthalb Tage sowas um den Dreh rum und das ist fast sowas wie ein Theaterstück oder ein Kammerspiel.
1: Es gibt auch nur einen einzigen Drehort und zwar sein Schneideratelier mit dem Vorzimmer.
0: Man hätte das genauso gut als Theaterstück auf die Bühne bringen können. Es kommt dann der Sohn von diesem Syndikatschef mit noch irgendeinem anderen Typen im Schlepptau. Der Sohn ist angeschossen worden. Wir brauchen jetzt gar nicht erzählen, was da alles passiert. Man kann sich denken, es wird gemordet, es wird betrogen, es gibt eine Wanze irgendwo und das FBI hat die Verbrecher abgehört und denen hat jetzt jemand ein Band zugespielt, was dem wahrscheinlich hervorgehen würde, wer die Ratte war. Es ist wirklich hochspannend, es ist super gespielt. Leonard wird gespielt von Mark Rylands, einem erfahrenen so richtig bekannt geworden ist er eigentlich auch erst im fortgeschrittenen Alter. Ursprünglich auch ein Theaterschauspieler. Er gilt vor allen Dingen in England
1: als zurzeit bester lebender Theaterschauspieler. Und Mittlerweile auch geadelt. Served. Zwei Olivia Awards, drei Tony Awards. Er hat einen Oscar für die beste Nebenrolle und zwar in Spielbergs Bridge of Spies. Jedes Mal, wenn ich den Mark Ryland sehe,
0: dann denke ich an Bridge of Spies, wo er immer wieder den schönen Satz gesagt hat, Telp, also er spielt da einen Russen, muss ich dazu sagen, der wird erwischt als Spion in Amerika und sein Anwalt Tom Hanks geht hin und sagt, sagen Sie mal, Sie sind überhaupt nicht nervös, sitzen da so unbeteiligt, als ob es um nichts ginge, Ihnen ist schon klar, Sie könnten hier die Todesstrafe kriegen. Und dann sagt er, Telp, wird das was nützen, wenn ich nervös wäre? Wären dann meine Chancen vor Gericht besser? Und das Ach. kommt halt ein paar Mal in dem Film vor. Deswegen ist das immer für mich der Wenn Schlüsselsatz ich für Mark Rylands. Sehr, Mark
1: würde ich jedenfalls bestimmt nicht irgendein dummes oder schlechtes Drehbuch annehmen. Das ist, wie Sebastian schon gesagt hat, ein der spannende
0: Thriller. Und dabei so reduziert. Ich hatte es ein bisschen erinnert an Rope, Cocktail für eine Leiche von Hitchcock. Das ist ja auch nur in zwei Zimmern. Und an die
1: schwarze Serie natürlich. Der 40 er 50er auch etwas. Ein toller Film und für
0: mich ein ganz glatter fünfflora. Ja, auf jeden Fall. Den würde ich jetzt mit am wärmsten empfehlen heute. Wir hören noch einen Ausschnitt. Doch um ein Maßschneider zu sein, benötigt man Jahrzehnte. Ich habe früher in der Row geschneidert. Wo oh, zum Teufel ist die Row? Savile Row. Wo ist das? North Addison? Es ist in London. Eine Viertelmeile, auf der die herausragendsten Meister der Welt ihr Handwerk verrichten. Ich war dort jahrelang in der Lehre. Bevor man mir erlaubte, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Wieso bist du dann hergekommen? Der Krieg. Haben die Krauts deinen Laden bombardiert? Schlimmer, sie heißen Blue Jeans. Nach dem Krieg ging es England ziemlich schlecht. Nicht viele Männer konnten sich gute Maßarbeit leisten. Also wurden diese Blue Jeans der letzte Schrei. Nun ja, die Zeiten ändern sich, Kumpel. Blue Jeans sind in Mode, verstehst du? Euer James Dean dreht einen Film und Blue Jeans sind in Mode. Schon bald dreht er einen neuen, schon kommt was anderes in Mode. Diese Modetrends sind nicht von Dauer. Die Sachen, die ich mache, wie ihren Anzug, hm. sind absolut zeitlos. Jetzt haben wir nochmal was für die Kinder und zwar, da können vom späten Kindergarten alle reingehen und die Eltern haben auch ihren Spaß. Und zwar, der kleine Nick ist wieder da, der dritte Teil, der kleine Nick auf Schatzsuche. Das Ganze basiert auf einer Buchreihe von René Gouchigny, der ja auch den Asterix erfunden hat, zusammen mit Albert Uderzo und ein paar andere Sachen. Der hat diese Bücher geschrieben, die erstmal als Fortsetzungsgeschichten in irgendwelchen Zeitungen erschienen sind. Die Tochter hat nach seinem Tod nach vielen Jahren nochmal unveröffentlichte Manuskripte gefunden, die dann jetzt erst veröffentlicht worden sind, noch in ein paar Sammelbänden. Das ist also eine berühmte französische Kinderbuchreihe. Als einer der ersten hat Goscinny aus der Sicht des Kindes geschrieben und nicht aus der Sicht der Erwachsenen. Und sagt deswegen auch, dass die Sprache natürlich die Sprache von Kindern ist und nicht von Erwachsenen. Das Problem ist diesmal, dass die Eltern von Nick planen, wegzuziehen. Der Vater soll einen Posten als Direktor einer Firma übernehmen, die sein Chef kaufen will. Und der Nachteil ist, dass sich diese Firma in Südfrankreich befindet. Wollen sich da ein Haus kaufen mit Garten und Pool? Klingt doch ganz nett. Aber Nick würde den Kontakt zu seinen Freunden fliegt. Und da ist er gar nicht begeistert. Und deswegen probiert er jetzt mithilfe seiner Freunde alles Mögliche, um das zu verhindern. Es ist ja eine ganz verschworene Clique von sieben
1: Jungs. Nick und seine sechs Kumpels. Ich liebe den kleinen Nick vom
0: ersten Film an. Das ist halt eine sehr traditionelle Geschichte. Man merkt dem Ganzen an, dass es das in den 50er, 60er Jahren entstanden ist. Das ist ein ganz anderes Familienbild. Der Vater, der arbeiten geht, die Mutter, die Hausfrau ist. Es kommen auch so Sätze vor, wie das ist nichts für Frauen oder für Mädchen, aber es hat auch irgendwo seinen Charme. Heutzutage ist es ja oft so, dass die Kinderfilme mit dem Holzhammer versuchen, Diversity abzubilden und alles mit reinzupacken und es gibt überhaupt nur noch Patchwork-Familien.
1: Ja, ich finde Anfang der 60er Jahre in der französischen Provinz wunderbar. Auch in der Schule waren die Kinder natürlich noch etwas anders.
0: Ja, da ist dieser Schuldiener oder was er ist, der da immer mit seiner Trille Pfeife auf dem Hof steht und die Kinder zur Ruhe ermahnt oder auch die eine Lehrerin, die sagt zur Kollegin, sie müssen diesen Job als Kampfsport sehen. Disziplin ist alles. Die Kinder müssen spuren. Da merkt man natürlich, dass das nicht heutzutage spielt. Da würden sich die Kinder einen Ast lachen. Es ist fast auch ein bisschen eine Satire auf diese Zeit. Was ich so ein bisschen schade finde, wir hatten jetzt gerade das Thema schon ausführlich beim Marco-Effekt. Auch hier wurde die Besetzung ausgetauscht. Nicht nur der kleine Nick war weil die einfach größer geworden ist. Das ist klar, dass natürlich nach zwölf Jahren nicht immer der Gleiche in den Neunjährigen spielen kann. Aber diesmal wurden auch die Eltern ausgetauscht
1: weil die natürlich auch viel älter geworden sind. Katmerat und Valérie Le Mercier. Und jetzt sind das... Audrey Lamy und Jean-Paul Rouvet. Ich glaube, der erste Film ist von 2009, dann 2014. Dafür haben sie jetzt als Schuldirektor einen der beliebtesten und wunderbarsten französischen Schauspieler, und zwar Jean-Pierre Darroussin.
0: Kleine Rolle, aber auch sehr nett, wie er immer seine Wortspiele anbringt. Als der Schuldiener sich beschwert, dass zum x Mal seine Trillerpfeife geklaut worden wäre, sagt er dann zu ihm, vielleicht finden Sie ja den Täter doch noch, vielleicht verpfeift ihn ja ein anderer. <lacht> Ich habe so die Befürchtung, dass es der letzte Film war, weil am Schluss wird über Freundschaft und in Kontakt bleiben geredet und ein zentrales Motiv dieses Films ist, dass die Kinder gemeinsam eine totale Sonnenfinsternis anschauen und auch darüber reden, dass die nächste in 32 Jahren ist und dann sind sie längst erwachsen und was wird dann sein? Und am Schluss des Filmes siehst du den Erwachsenen Nick mit seinem Sohn an der Hand auf die gleiche Wiese gehen, die inzwischen nicht nicht mehr Wildwuchs ist, wie wie als er Kind gewesen ist, sondern rundherum Hochhäuser hat, um mit seinem Sohn diese neue Sonnenfinsternis anzugucken. Und dann plötzlich tauchen nach und nach die anderen auf, auch alle mit ihren Söhnen. Komischerweise haben sie alle Söhne. Keiner hat eine Tochter. (lacht) Und dann gibt es halt nochmal so einen Kommentar dazu. Also ja. ich jetzt mal, das war's mit dem kleinen. Ja. Trotzdem ein wunderschöner Film ja. für Kinder und für die ganze Familie. Und da geben wir fünf Kinder Loras? Ja, wir geben definitiv fünf Kinder Loras. Gut. Jetzt haben wir noch einen Film, der heute ins Kino kommt. Der schlimmste Mensch der Welt. Vom norwegischen Regisseur Joachim Trier. Originaltitel Werdenswerste Männeske. und das heißt tatsächlich auch der schlimmste Mensch der Welt. Also sie waren nicht kreativ beim deutschen Titel, sondern sie haben ihn einfach übersetzt. Julie, eine junge Frau, die durch die unruhigen Gewässer ihres Liebeslebens navigiert und darum kämpft, ihren Weg zu finden in der Karriere, wirft einen Blick auf sich selber. Wer ist sie wirklich?
1: Julie ist eine etwas wankelmütige junge Frau, die zuerst Medizin studiert, bloß ganz kurz und dann Psychologie oder auch nicht. Und irgendwann ist sie dann Buchhändlerin und genauso ist es in etwa mit ihrem Liebesleben.
0: Ich bin umspannt übrigens vier Jahre. Es gibt
1: junge Menschen und ich nehme mich da leider nicht aus. Ja, wo du immer denkst, du versäumst vielleicht was. Die Äpfel vom Nachbarsbaum schmecken irgendwie besser als deine. Und in ihrem Liebesleben, sie ist mit Axel liiert, eigentlich einen ganz tollen Mann, der etwas älter ist als sie. Er ist der anders Danielsen Lee, der den Axel spielt. Aber sie versucht sich selbst zu finden. Das Ganze ist der dritte Teil des berühmten norwegischen Regisseurs Joachim Trier, seiner Oslo-Trilogie. Der erste war auf Anfang, dann Oslo, 31. August und jetzt der schlimmste Mensch der Welt, wo es um Liebe geht. Eingeteilt in zwölf Kapitel und ein Pro und ein Epilog, der die Verstrickungen ihres Lebens sortiert Und so kann es dir dann natürlich passieren, dass du in einem gewissen Alter dann da sitzt und alleine bist. Ich weiß, wovon ich rede. Ich finde den Film ziemlich realistisch. Es ist ein toller Film und er ist nicht umsonst für den auslandsaus für den besten fremdsprachigen Film dieses Jahr nominiert worden und Trier für das beste Originaldrehbuch. Der gute Mann hat schon derart viele Auszeichnungen und Nominierungen erhalten. Nominiert für zwei Oscars, 19 Auszeichnungen, 84 Nominierungen. Der Titel, wie er da drauf kam, ich weiß es nicht. Ich finde den Titel total verfehlt. Und noch dazu im Film sagt es, ein Mann, also nicht etwa die Wankelmütige. Ja, das erschließt sich mir nicht der Titel. Die Julie wird gespielt von Renate Reinzwe, die unter anderem für diese Rolle für den BAFTA, den größten englischen Filmpreis, nominiert wurde. Und in Cannes ist sie ausgezeichnet worden, letztes Jahr als beste. Schauspielerin. Es ist ein interessanter Film, ein Film, wo du schon etwas hin und her gerissen bist, wo du sagst: Ja, sag einmal, du blöde Kuh, wie kannst du denn jetzt sowas machen? Lass doch den Mist. Aber nee, natürlich nicht. Trotzdem, es ist ein grandioser Arthas-Film. Ich gebe dem Film gute vier bis viereinhalb Loras.
0: Okay. Der Film, den wir jetzt besprechen, der am 9.6. ins Kino kommt, mit Herz und Hund. Der Originaltitel dieses Films ist 23 Walks und es geht hier um zwei ältere Leute, nämlich Fern, gespielt von Alison Steadman, und Dave, gespielt von Dave Johns. Beide haben Hunde. Dave geht mit seiner wuscheligen Schäferhündin Tilly spazieren und trifft auf Fern mit ihrem Jack Russell Terrier Henry. Bei der ersten Begegnung sind die sich nicht so wirklich grün. Fern hat Angst vor dem großen Schäferhund, sie weiß ja nicht, dass der Lamm fromm ist. Im Laufe des Filmes, über 23 Hundespaziergänge hinweg, lernen sich die zwei näher kennen. Sie kommen sich ein bisschen näher, es passieren dann wieder Sachen, die sie auseinanderbringen und wieder zusammen. Früher hätte man gesagt, das ist so eine o bloß hier sind noch so ein paar Wellen mehr. Das lebt von diesen beiden Schauspielern und der Chemie, die sie auf der Leinwand miteinander haben. Es ist ein Drama mit Romantik, Die haben beide ihre alltäglichen Problemchen. Und klar, wenn man in dem Alter nochmal eine Beziehung beginnt, dann haben natürlich auch beide ihre Geschichte. Die ist viel länger als bei jungen Leuten. Und da gibt es alte Wunden und alle möglichen Verbindungen zu früher, die da eine Rolle spielen und die das nicht einfacher machen, zusammenzukommen. Das sind zwei Leben, die sie hinter sich haben, mit vielen Geschichten. Beide haben Kinder. Beide waren schon verheiratet, zumindest Fern, nicht nur einmal. Und es fällt dann auch schwer, wie der Dave das mal ausdrückt, von Anfang an offen zu sein, weil ja nicht alles schön ist, was da in der Vergangenheit passiert ist. Und man das nicht gleich alles erzählen will. Und andererseits hat Fern das Problem, dass sie aufgrund dessen, was in ihrer Vergangenheit passiert ist, nicht so einfach Vertrauen fasst. Was verständlich ist es sind zwei hervorragende Schauspieler.
1: Alison Steadman ist auch eine ganz bekannte, vielbeschäftigte Bühnenschauspielerin in England. Und Dave Jones hat in so wunderbaren Filmen mitgespielt. Zum Beispiel, wo er auch etliche Preise gekriegt hat, ist ich, Daniel Blake.
0: Fisherman's Friends, den wir auch hier besprochen haben. Ja. Unter anderem. Dann war er auch in den Troutman. Das ist ein
1: sehr sensibler Film. Ich muss dazu sagen, dass ich die meisten Drehorte sehr gut kenne. Spazieren gehen sie im Hampstead Heath mit einem ganz wunderbaren Schäferhund. Und der kleine Henry. Aber ich fühle mich wesentlich mehr zu Tilly, der Schäferhündin, hingezogen.
0: Es gibt dann auch mal einen traurigen Moment in dem Film. An dieser Stelle werden Hundefreunde vielleicht eine oder zwei Tränen vergießen. Ja, er wird verkauft als romantische Komödie. Nee, das passt ja, nicht. Ja, da spielt
1: auch ein Sozialdrama mit rein. Drama, Romanze. Richtig. Aber ja. ich bin bei viereinhalb bis fünf Loras.
0: Ja, kleine Punktabzüge müssen wir leider geben für die nicht ganz korrekte Synchronfassung. Da sind ein paar größere Fehler passiert. Zum Beispiel sagt Fern einmal zu Dave, dass ihr Ex-Mann früher den Henry immer in die Vorlesungen mitgenommen hätte. In der Originalfassung heißt es natürlich in die Hundeschule und das ist nur ein Beispiel. Also wenn es geht, lieber in die Originalfassung gehen. Und jetzt haben wir auch noch einen Ausschnitt aus mit Herz und Mund. Sollen wir ein bisschen schneller gehen?
1: Oh, Ich bin so langsam, weil du langsam gehst. Ich gehe eigentlich gern flott. Mir wird kalt, wenn ich langsam gehe. Der Kreislauf ist nicht mehr das, was er war. Dann komm, los, schneller! <lacht> das ist unser zwölfter Spaziergang zusammen. Du hast mitgezählt. Muss wohl so sein. Aber es ist nicht dasselbe, oder? Die ganzen Häuser. Ist
0: in Ordnung. Aber der dreizehnte sollte ein richtiger Landspaziergang sein. Den Hunden wird's gefallen. Ich
1: würde es auch gut finden kurz meinen Moment anhalten. Also bei den ersten Spaziergängen hatte ich fürchterliche Angst vor Tilly. Hast du dir nicht anmerken lassen? Auch vor dir hatte ich Angst, um ganz ehrlich zu sein. Und jetzt? Habe ich nur noch vor dir Angst. Können wir ein bisschen langsamer gehen? Na komm
0: Und jetzt wird es aber lustig und zwar kommt jetzt Massive Talent, der startet am 16.06. Originaltitel The Unbearable Weight of Massive Talent und in der Hauptrolle sehen wir Herrn Nicolas Cage, der sich sozusagen selber spielt. Nämlich Nicolas Cage erklärt sich in diesem Film bereit, gegen eine entsprechende Bezahlung, weil er hat viel Geld verdient, aber auch viel ausgegeben, braucht also immer wieder Geld. Auf der Geburtstagsfeier eines seiner Fans, der Milliarden auf dem Konto hat, aufzutreten. Aber in Wirklichkeit macht er das, weil er gleichzeitig als Informant für die CIA arbeitet. Ich habe Tränen gelacht, gerade am Anfang. Nicolas Cage,
1: alle Achtung vor ihm. Er nimmt sich selbst nicht ernst in dem Film. Er spielt einen in die Jahre gekommen ehemaligen großen Filmhelden, es kommen viele absurde Szenen, auch sehr spannend, weil der große Fan angeblich hat er eine Frau entführt.
0: Javi Gutierrez, gespielt von Pedro Pascal. Den werden nicht alle, aber die Leute, die Disney Plus haben, kennen. Auch wenn man ihn da fast nie gesehen hat, der war in der Star Wars-Serie The Mandalorian-Figur. Außerdem war er auch in Game of Thrones und Kingsman und Wonder Woman 84.
1: Der Film ist jedenfalls saukomisch. Natürlich etwas überzogen, aber zumindest sehr erheiternd. Ich bewundere, dass Nicolas Cage sich selbst auf den Arm nimmt.
0: Es ist so ein bisschen wie bei, wenn es auch eine ganz andere Art von Film ist, Being John Malkovich. Ja. Du musst schon als Schauspieler eine gehörige Portion Selbstironie haben, um sowas mitzumachen. Ja. Wie viel Loras geben wir dem Massive Talent? Na, dreieinhalb bis vier, oder? Ja, mach mal. Und damit kommen wir schon zum letzten Film für die Sendung. Der startet auch am 16.06. und zwar ein französischer Film Schmetterlinge im Ohr. Und hier geht's um einen Lehrer in den 50er Jahren, in seinen 50er Jahren schon in unserer Zeit, Antoine Serrano. Gespielt von Pascal LB, der unterrichtet Erdkunde und Geschichte. Und seine Umgebung empfindet ihn zum Teil als desinteressiert. Die Schüler denken, dass er sie ignoriert, einfach sein Ding durchzieht. Dahinter steckt ganz einfach, dass er immer schlechter hört. Das schlägt sich natürlich nieder auf seine Beziehungen. Er lebt alleine, er ist geschieden, weil er auch seinen Wecker nicht mehr hört, klingelt der immer weiter und immer weiter. Und deswegen kommt dann fast jeden Tag aufgebracht seine Nachbarin von unten hoch, Claire, gespielt von Sandrine Kivelin, die sich über diesen Wecker aufregt und denkt, weil ihre Tochter nachts schreit, will er sich rächen, indem er in der Früh Lärm macht. Und er versteht überhaupt nicht, was der Wecker ist, der noch an, so nach dem Motto. Irgendwann geht er dann mit Zähneknirschen zum Ohrenarzt und der Hörtest fällt katastrophal aus. Er kriegt dann Hörgeräte, an die muss er sich aber auch erst gewöhnen, weil jetzt hört er wirklich alles. Jetzt regt ihn auf, dass im Lehrerzimmer eine Kollegin Kartoffelchips isst. Und dann eines Tages kommt er nach Hause und die Tochter dieser Nachbarin, die ihn da immer nervt, sitzt alleine vor der Türe. Er merkt, okay, das Kind weiß nicht, was es tun soll. Die Tür steht zwar offen, aber die Mutter liegt schlafend auf der Couch. Und dann kocht er dem Mädchen was und fängt an, sich mit ihr zu unterhalten. Er erklärt ihr halt auch, dass er schlecht hört. Das Mädchen wiederum spricht nicht. Sie ist jetzt nicht medizinisch bedingt stumm, aber ihr Vater ist verstorben und der Schock hat sie so getroffen, dass sie seitdem nicht mehr spricht. Und die zwei freunden sich dann an und so ganz langsam söhnt er sich auch mit ihrer Mutter aus. Was gar nicht so einfach
1: ist, weil Sandrine Kippelin spielt viele total nervige Frauen. Die Szenen vor allen Dingen zwischen der Tochter und ihm sind sehr einfühlsam gedreht. Auch
0: wie er sich da schwer tut, im Endeffekt, sich damit abzufinden. Er sagt dann irgendwann mal: Ja, okay, jetzt bin ich behindert. Weil weiß er so- verschweigt es ja immer noch. Es ja. gibt einen Kollegen, der Bescheid weiß. Dann ist Lehrerkonferenz und die denken: Ach ja, der schon wieder. Der ist ja so blasiert, er denkt, eine Kollegin hat ihn als Schwein bezeichnet und dann fangen die da an zu streiten, weil die fühlt sich auf den Schlips getreten und er weiß gar nicht, was los ist. Und dann ich sagt der Kollege, jetzt ist der Moment, jetzt musst du mal sagen, was okay. los ist. Seine Schüler sind zum Teil total frustriert. Also mir hat der Film gut gefallen. Ja, die Frau ist ein bisschen nervig, die Schwester ist auch ein bisschen nervig. Ich fand ihn gut und ich würde dem durchaus vier Loras geben. Okay, du bist bei vier
1: Loras, ich bin bei dreieinhalb
0: Loras. Gut. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Wir wünschen viel Spaß im Kino. Diese Sendung wird wie immer wiederholt. Heute Nacht um zwei und morgen früh um 9 Uhr auf DRW Plus und im Internet-Livestream. Auf der LoRa Homepage samstags um 6 Uhr früh, sonntags um 21 Uhr, dann nur im LoRa-Livestream. Und außerdem gibt es uns als Podcast. Bis zur nächsten Sendung, die gibt es am 7. Juli. Tschüss. Tschüss.